0: Bienvenue dans l'émission Guideasso, le réseau centre de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale. Dans la Vienne, Guideasso, ses antennes, ses référents et référentes à Châtellerault, Civray, Montmorillon, Poitiers, à La Roche-Posay, aux roches andillé à Vouillé, sont là pour répondre aux questions et accompagner tous les types d'associations, leurs dirigeants et dirigeantes et bénévoles. Bienvenue. La question de la vie associative est très vaste. On pourrait en passer euh, des heures et des heures à en discuter. Euh, commençons par le début. Nous commençons par euh, la création, les dépôts et ce genre de choses par rapport à une association. Et pour, euh, pour l'occasion, nous recevons dans cette émission aujourd'hui Patrick Ballon, délégué départemental à la vie associative. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, bah, commençons cette émission par quelques statistiques, peut-être, sur la vie associative dans la Vienne.
1: Oui. Euh, alors, dans la Vienne, euh, il y a un petit peu plus de 11 250 euh, associations euh, actives. Et pour resituer tout ça dans un contexte euh, un petit peu plus global par rapport à la France, euh, 1 million, à peu près 1 million 400 000 euh, associations euh, en France... Et presque 150 000 dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc si on multiplie après par le nombre de gens qui sont bénévoles, vous vous imaginez le nombre de millions de personnes qui sont bénévoles dans toutes ces associations. Revenons sur la, sur la Vienne. Donc euh, par association active, euh, nous entendons celles qui, dans les 15 dernières années, ont déclaré dans les services euh, préfectoraux, euh, préfectures ou, ou sous-préfectures, des modifications, donc soit de dirigeants, soit d'adresse, de, de siège, soit de statut, soit de nom, le titre. Et donc on considère qu'il y a une activité euh, qui se traduit de manière administrative évidemment, mais qui après se traduit sur le terrain, bien sûr, avec les activités associatives.
0: Donc euh, euh, en, en préparant cette émission, ce qu'on se disait, et d'ailleurs là tous les mots de clés viennent d'être données, c'est euh, les déclarations à la préfecture sont obligatoires, on va, on va en parler, et on va surtout euh, peut-être faire un rapide retour de la loi 1901, qui donne un peu les lignes de conduite euh, de tout ce qu'une association doit savoir et doit faire. L'article 1, notamment, qui est un peu l'article euh, de base et qui dit que euh, deux personnes ou plusieurs mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices.
1: Oui, donc on voit que c'est euh, assez, assez simple, enfin pas, pas forcément simple, mais assez peu de personnes pour pouvoir créer une association, puisqu'il faut être deux. Euh, je reviens juste un tout petit peu sur, sur puisque c'est la loi 1901, donc... Euh, elle a bien évidemment plus de 100 ans d'existence. Et avant, le rassemblement des personnes n'était pas autorisé. donc, depuis cette période de juillet-août 1901, on va dire, euh, les, les rassemblements de personnes sont autorisés. Et le nombre de deux, d'ailleurs, est important, puisque deux, c'est plutôt un couple qu'un groupe de personnes. Et euh, souvent, on pense que les, les gens... De, de la même famille ou autre, quels que soient les liens, parents, euh, mari, femme, ou ainsi de suite, ne peuvent pas euh, créer une association. Il euh, n'y a pas de, de problème. C'est deux personnes avec une identité et, et puis c'est tout. Donc nous, nous pourrions, par exemple, tous les deux créer une association sans, sans aucun problème. L'histoire aussi de, qui est importante, donc de mise en commun de, du, du projet. Et donc ça, c'est effectivement la caractéristique et euh, cette euh, mise en commun aussi, c'est pour euh, euh, développer aussi des, des actions, des activités. On, on reviendra peut-être après tout à l'heure légèrement sur la question d'intérêt général et particulier. Et euh, par contre aussi, euh, l'idée des le, le, les mots ne pas partager donc des, 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 bénéfices. des bénéfices, ça c'est important. Parce que c'est juste ne pas partager, mais qu'il qu faut bien retenir. Autrement, une association peut faire des bénéfices, bien entendu. Je dirais même qu'elle doit faire des bénéfices pour pouvoir vivre, faire ses activités, se développer, investir si besoin. Et donc, c'est important d'avoir effectivement des, des bénéfices. Par contre, on ne les partage pas entre les membres comme on peut le faire, par contrario, dans, dans une société où là, c'est effectivement le but, c'est aussi de, de, de faire des bénéfices.
0: L'article 2 nous dit que euh, les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Mais le, le côté libre, euh, ça renvoie un peu, quelque part, à la liberté de rédaction des statuts. C'est-à-dire qu'une euh, une association définit, ce qu les personnes de l'association définissent comment elles veulent fonctionner, c'est libre
1: oui, alors il y, y a deux, deux choses là-dedans. Euh, C'est vrai qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle des associations de fêtes, f a i -T, pas, pas faites euh, pour faire la fête, mais de fêtes où les gens se regroupent sans avoir euh, déclaré euh, donc ils se regroupent, sans avoir déposé euh, des statuts. Tout ça, on va voir après euh, dans les services préfectoraux. Et donc... Euh, après, euh, si les gens souhaitent effectivement créer une association, eh ben, ils sont libres. Et par contre, après, pour, euh, pour avoir cette fameuse capacité euh, juridique, il faut effectivement faire une déclaration dans les services de la, de la préfecture ou sous-préfecture, selon euh, l'arrondissement où, où on se situe
0: La, la notion qu'il faut rajouter à ça, c'est donc effectivement euh, les statuts, une fois qu'ils sont déposés, enfin que la création et les statuts ont été déposés, ça donne une personnalité juridique. Mais à la création, il faut attendre que euh, ce soit publié au journal officiel pour que, ce soit, euh, que ça rentre en activité.
1: Oui, c'est ça. Si, bah, je disais tout à l'heure qu'on pouvait tous les deux créer une association. Donc par exemple, on, on décide de le faire là cet après-midi. Donc on va faire ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. On va déclarer qu'on qu fait une association. Et puis ensuite, euh, il faudra faire un compte rendu d'assemblée générale constitutive. Et puis rédiger donc des, des statuts, donner un nom à cette association et euh, une adresse aussi pour, pour avoir le, le siège social. Donc ça, c'est effectivement à déposer euh, dans les services de la préfecture si l'arrondissement où l'on se situe, c'est celui de la préfecture et si on se situe, dans un arrondissement où ce sont des sous-préfectures, eh on le dépose dans les sous-préfectures. Donc pour la Vienne, c'est Poitiers, Châtellerault et Montmorillon. Et puis après, euh, c'est une déclaration. Donc on reçoit un récépissé de déclaration des services préfectoraux. Et euh, ensuite, il faudra effectivement attendre la parution au journal officiel, bon, à peu près trois semaines, un mois, par rapport à, à la date de dépôt préalable. Et là, effectivement, l'association aura ce qu'on appelle une, une personnalité morale. Dans, dans le laps de temps, le récépissé euh, signifie qu'on a bien déposé, bien déclaré, puisque c'est donc une déclaration, les, la création de, de l'association. Ou même chose pour les modifications, hein. mais euh, pour, le, pour la création, donc on n'aura l'existence morale qu'après. Ça veut dire que pendant ce laps de temps, euh, on ne peut pas faire des contrats de travail, par exemple, embaucher quelqu'un, euh, puisque l'association n'a pas encore cette personnalité morale.
0: Euh, ça veut peut-être dire, mais ça a vérifié, que l'INSEE, pendant ce laps de temps, ne délivrera pas non plus un numéro de sirette qui permet de faire des factures et ce genre de choses.
1: Oui, oui, c'est sûr, puisque l'INSEE demande à la fois la publication au journal officiel pour euh, attribuer un numéro sirette et elle demande aussi le récépissé de, de déclaration de l'association. Donc effectivement, ce, ceci est important. Journal officiel, tant que ce n'est pas paru, l'association n'a pas véritablement de personnalité morale.
0: Euh, pour conclure des contrats avec euh, les assurances, etc. Voilà, c'est aussi ces étapes-là qui, qui sont importantes. Euh, si on regarde l'article 3, c'est toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, etc., etc., qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. C'est les limites de la liberté de faire une association, en gros.
1: Oui, c'est ça, oui, oui. Alors, dans la pratique, on n'a pas, heureusement, d'associations qui se constituent, je dirais, ou, par exemple, euh, L'objet serait de vouloir détruire euh, les édifices euh, représentant euh, la République. Euh, bah les, je parlais de préfecture ou sous-préfecture, pourquoi pas Les mairies, toutes ces choses-là, on n'a pas d'associations comme ça qui se, se sont constituées. Mais l'extrême, le, le, ce, ce serait ça. Euh, L'histoire des, des bonnes mœurs, euh, donc je disais tout à l'heure que ça, euh, la, 1901, c'était le début du XXe siècle, et donc l'appréciation des, des bonnes mœurs à l'époque, euh, si on, on faisait des, des débats sur, sur, sur ce sujet, n'était certainement pas forcément la, la même que maintenant. Bon, il n'empêche qu'effectivement, la bonne mœurs, euh, ça veut dire... Euh, de ne pas se promener tout nu sur la voie publique et dire que l'association est faite pour, exprès pour ça, par exemple. Euh, ensuite, euh, je parlais donc de 1901, maintenant on, on regarde aussi la, la notion de, de secte, aussi, euh, pour, pour voir si l'objet de, de ces sectes n'est effectivement pas contraire. Euh, aux bonnes mœurs ou à la, la forme républicaine et du gouvernement et à l'intégrité du, du territoire national. Donc ça c'est vrai que c'est important.
0: Euh, après, pour, pour résumer, l'article, enfin l'article non, pardon, la loi 1901 contenait à l'époque 38 articles. Euh, Aujourd'hui, il y en a plus des trois quarts qui ont été euh, abrogés, parce que les textes de loi évoluent, un peu comme on disait là sur, sur les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il en reste à peu près 9, 9 bis pour être plus précis. Et donc là, on était à l'article 3, mais l'article 4, c'est un peu ce qu'on vient de dire, l'article 5 et 6 aussi. Et après, il y a la fusion et la nullité des associations qui demandent, enfin la dissolution, pardon, et les fusions qui, elles aussi, vont demander à être redéposées. Tous les, tous les changements majeurs de, de vie de l'association, en fait
1: oui, c'est ça. Je disais tout à l'heure on avait comme appréciation euh, « Association active », celle qui, dans les 15 dernières années, avait euh, déclaré des modifications. Donc les modifications, c'est effectivement le plus fréquemment les modifications de dirigeants, mais euh, aussi le nom des associations ou leur siège social qui, qui change. Et puis les statuts, euh, puisque la la vie évolue et la vie associative d'une association évolue aussi. Et donc il faut faire évoluer les statuts pour les adapter après au fonctionnement de l'association et à ses nouvelles activités s'il y en a. Donc faire évoluer les statuts, l'objet si besoin. Donc ça ce sont des choses importantes. Et euh, ne pas oublier donc de les déclarer dans les trois mois qui suivent la prise de décision en, en Assemblée Générale de, de ces changements. Euh, parce qu'autrement, ils sont connus, on va dire, et, et reconnus par ceux qui étaient présents. Mais euh, s'ils n'ont pas été publiés euh, et enregistrés dans, dans les services préfectoraux, ils ne sont pas connus par les autres et pas, pas connaissables, puisque euh, on peut demander sur consultation dans nos services à avoir l'objet d'une association par exemple C'est
0: effectivement des, des données publiques. Mmh. Tout le monde peut contacter les services préfectoraux et sous-préfectoraux pour demander les statuts et la liste de dirigeants d'une association. C'est des données publiques. Et donc c'est à ce niveau-là, euh, un terme technique qu'on entend souvent et qu'on ne comprend pas forcément toujours, c'est que tant que ce n'est pas publié, ça n'est pas opposable euh, ce qui veut dire, par exemple, une des raisons pour euh, s'empresser de déposer les changements de statut et les changements de dirigeants, c'est que tant que le nouveau euh, président, par exemple, n'est pas déposé, c'est l'ancien qui est responsable s'il arrivait euh, un ennui à l'association.
1: Oui, et puis je parlais tout à l'heure de, de signature de contrat de travail. Euh, effectivement, euh, dès qu'il y a des, des, des contrats, des signatures à faire, il est important que le, la nouvelle personne qui soit chargée des, des, des signatures, que ce soit le trésorier, président ou, euh, ou président, euh, soit bien enregistrée dans nos services pour qu'il n'y ait pas de, de, de soucis après. Donc ça, c'est primordial.
0: Mais par exemple, une association qui s'est se euh, créée il y a 50 ans, euh, ils avaient décidé de fonctionner à 3 ou 4, et puis tout allait bien. Aujourd'hui, ils sont 50. Des fois, effectivement, il faut remettre à plat les statuts pour dire comment est-ce qu'on élit euh, les, les représentants, qui a le droit de vote, etc. Et ça, c'est important, puisque le, le statut, c'est la loi interne euh, à l'association. Euh, donc, si les, les adhérents ne sont pas contents, ils vont se baser sur les statuts qui sont officiellement publiés.
1: Oui, ça c'est très important. Euh, les statuts, on dit toujours que les statuts ont force de loi donc, euh, dans, dans la vie et, et le fonctionnement de l'association. Donc, c'est important qu'ils reflètent bien donc, euh, ce que souhaitent, la façon dont les, souhaitent, les gens souhaitent fonctionner entre eux. Euh, c'est c'est même primordial puisque c'est ça peut après être source de tension à l'intérieur d'une association quand les choses ne sont pas bien comprises donc ça c'est important c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'État euh, met met en place le réseau Guidasso euh, donc dans la Vienne avec la le mouvement sportif le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif et la Ligue de l'enseignement, pour accompagner aussi les associations dans si besoin dans l'évolution de, de leur statut. Et puis euh, si euh, comment dire, euh, ces statuts, c'est la, la règle de fonctionnement, mais. Après, euh, je parlais d'emploi tout à l'heure. Après, évidemment, il y a le code du travail. Après, si on fait des activités, il peut y avoir euh, le code de, de le la code santé, le code du commerce, le code des impôts et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, on peut écrire <rire> des choses dans les statuts. Mais euh, à un moment donné et après, il y a la réglementation qui, qui concerne les activités de l'association qui est supérieur, je dirais, au statut. Et donc, les statuts, c'est le fonctionnement euh, interne de, des membres entre eux.
0: À ce niveau-là, dans, dans Guide Asso, ce qu'on va avoir tendance à, à, à conseiller, c'est de. Euh, déjà, il n'existe pas de statut type, c'est ce que vous voulez faire, votre projet, comment vous voulez le faire, qui vont dicter comment vous rédigez vos statuts. Mais les statuts doivent être une colonne vertébrale assez simple, ou en tout cas le plus simple possible, et après vous pouvez faire un règlement intérieur pour régler tous les détails. L'idée c'est pas de, même si ça s'est facilité un peu les changements et les redépôts en préfecture, c'est de pas redéposer les statuts à chaque fois qu'il y a une élection. Un règlement intérieur d'un côté et, euh, et les statuts, le règlement intérieur n'étant pas obligatoire à déposer en préfecture, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça, oui. Après les statuts, donc euh, l'objet, notamment peut être assez ouvert, il faut qu'il soit précis pour qu'on sache quand même où où ça se situe, mais avec un petit peu de, de marge pour pouvoir développer des, des activités diverses dans, dans le secteur d'activité qu'on aura choisi. Et puis euh, aussi, euh, ce qui est important, c'est de bien définir euh, au début comment on devient membre de l'association, qui est membre et ensuite qui vote euh, à l'Assemblée Générale, qui a le droit de vote, donc droit de vote décisionnel et j'en profite pour rappeler que toutes les, tous les élus locaux, maires ou intercommunalités ou représentants de l'État, tout ça, peuvent être invités aux assemblées générales, mais ne doivent pas figurer dans, dans, dans les membres de droit avec voix consultative. Ce n'est pas du tout la, la, la place de, de, de ces personnes-là.
0: Comme, comme on le disait juste en, en début d'émission, euh, il y a cinq articles, on va dire, prépondérants dans la loi 1901, et il n'a jamais été prévu euh, ce genre de choses. Donc ce sont des choses que les gens se sont rajouter euh, par euh, relations publiques ou ce genre de choses, mais pas du tout, pas du tout nécessaire.
1: Oui, oui, oui c'est sûr. Et les, les jeunes aussi, d'ailleurs j'en profite, les, 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 les mineurs de plus de 16 ans peuvent euh, effectivement euh, participer euh, au conseil d'administration. Il faut l'accord évidemment euh, écrit du représentant légal, mais, mais c'est tout à fait possible.
0: On a mentionné rapidement tout à l'heure le journal officiel. C'est une procédure qui est plus ou moins automatique et qui était payante avant, mais qui est devenue gratuite si on fait le dépôt en ligne. Si on fait le dépôt en papier, oui, l'État vous demandera une enveloppe timbrée pour vous envoyer les récipients ou ce genre de choses, mais il n'y a plus à payer pour la publication au journal officiel. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner euh, comme euh, site internet euh, de référence par rapport à, à toutes ces procédures
1: euh, Le site du, du service public, euh, bon je dirais le moteur de recherche. Euh... Assez connu, Google, on tape « service public » dessus, euh, on, on, on va tomber euh, sur, sur le
0: site. « Service-public.fr
1: euh, ». Oui, le, le site aussi « association.gouv.fr ».«
0: Association » au pluriel.
1: Et « journal-officiel.gouv.fr » aussi pour le, ouais. donc pour le journal officiel. Donc ça, c'est des sites euh, incontournables, je dirais. Et puis euh, après... Euh... le plus
0: incontournable <rire> nous on dit on dit souvent on a tendance à dire mon compte assaut mais c'est le compte assaut tout en, en un seul mot point association.gouv.fr
1: Voilà alors ce site sert à deux choses hein. pouvoir effectuer les créations déclarations de modifications toutes ces choses là dont on a parlé et puis aussi pour les associations, donc à faire des demandes de subventions. Euh, donc ça, c'est tout, tout passe maintenant en dématérialisation, comme, comme on dit. Et, et donc c'est ce site-là, le compte Asso qui, qui fait référence. Euh, je peux peut-être ajouter aussi les, les adresses des deux sous-préfectures, puisqu'il y a une particularité maintenant depuis début septembre, euh, dans la Vienne, euh, pour l'arrondissement de Poitiers, donc avant c'était une préfecture qui, qui s'occupait euh, de, de du grève, des, associations. des associations, qui maintenant a été transférée à Montmorillon. Euh, et donc euh, Montmorillon gère bien entendu l'arrondissement de Montmorillon comme elle le faisait avant, mais aussi maintenant l'arrondissement de Poitiers. Donc, c'est la, la sous-préfecture. Hein, euh, L'adresse c'est 2 rue Chois. Euh, pardon, je à, à L'adresse euh, de Montmorillon, donc 1 boulevard de Strasbourg, euh, boîte postale 661 et 86 501 Montmorillon. Et, et donc, Châtellerault, euh, c'est 2 rue Choisnin, 86100 à Châtellerault. Et puis, euh, les. Téléphone aussi, si besoin, donc pour Montmorillon, euh, le, le 05 49 47 25 23. Donc ça, c'est le numéro qui concernera l'arrondissement de Poitiers. Donc euh, pour les gens de Poitiers, à Montmorillon qui gère les dossiers de Poitiers, c'est le 05 49 47 25 23. Bon après pour ceux de Montmorillon ils connaissent déjà je pense mais c'est le 25 à la fin le même numéro et puis sur Châtellerault c'est le 0549 47 24 64.
0: Il va être temps de refermer cette émission. On aurait pu encore en parler longuement tellement le monde associatif est vaste. Euh, retrouvez plus d'informations sur association.gouv.fr association au pluriel et puis sur Facebook GuideASSO86 G-U-I-D-A-2-S-O-86 -S tout attaché. Retrouvez-nous dans deux prochaines émissions euh, GuideASSO pour creuser ce, cette, ce puits inépuisable euh, euh, qu'est le monde associatif. Merci, à bientôt.
1: Merci bien.